0: Met uh, Galatum 2. En we zijn even aan het kijken vanavond naar wat is nou uh, in, kort, in het kort. Want het is altijd uh, omdat het een groot deel van de schrift beslaat. Maar wat is nu in het kort de essentie van het Evangelie van de Besnijdenis? Dan uh, zien we dus eigenlijk dat dat uh, te maken heeft met Israël. Die zal koning en priester zijn voor alle natie op de aarde. Die hebben gewoon hun plaats, hun schriftuurlijke plaats. En eh, nou, daar valt ook helemaal niet aan te tornen. Dit is gewoon wat de schrift zegt. Wat, wat gebeurde er in handelingen? Want handelingen, handelingen eh, ja, daar, daar zou je eigenlijk bij wijze van spreken wel eens een uitgebreide bijbelstudie van willen houden. Om dat goed duidelijk te maken, hoe dat nou zit in dat boek handelingen. Want eh, dat is vaak toch voor veel mensen verwarrend. Hè, je hebt ook gelovigen die willen zich graag baseren op het boek handelingen. En als je Handelingen goed gaat lezen, dan zou ik toch dat advies zo willen doen, dat baseer nou niet je gemeente zijn en je geloof op Handelingen. Dat zou ik niet doen. Want waarom niet? Omdat in het boek Handelingen gaat helemaal over de voortgang van het evangelie van het Koninkrijk. En het evangelie van het Koninkrijk is gewoon een onderdeel, om het zo maar te zeggen, van het evangelie van de besnijdenis. Het gaat om het evangelie van het koninkrijk. Dan gaat het om het aardse koninkrijk. Dat beloofd was in de profeten. En uh, waarin het volk Israël een belangrijke plaats natuurlijk heeft. Een vooraanstaande plaats. En dat koninkrijk zal dus opgericht worden in Israël. En vanuit Israël over de gehele aarde. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Nou die voortgang van het evangelie van het koninkrijk... Daar gaat het boek Handelingen over. En de verwarring komt daar waar we lezen over de roeping van Saulus. Dan komt de verwarring. Maar wat Saulus doet, of althans, ik moet het zo zeggen, wat opgetekend staat... ...in Handelingen over Saulus Paulus, heeft ook te maken met het evangelie van het koninkrijk. Als we de inhoud van het evangelie wat Paulus bracht... Als, we, als je dat wil weten, dan moet je zijn brieven lezen. Dus de inhoud van het evangelie wat Paulus bracht, staat in zijn brieven. En voor zover dat wat Paulus doet en spreekt, en wat opgetekend staat in het boek Handelingen, dat heeft te maken met de voortgang van het evangelie van het koninkrijk. En soms komt er even een, nou ik zou zeggen, een glimp, even, even heel even komt iets naar boven, soms. Maar dat moet je goed lezen in Handelingen, waaruit je dan kan zien van, hé, hey, ja inderdaad, daar herken ik een heel klein beetje Paulus van, van wat hij in zijn brieven schrijft. Maar voor de rest is het allemaal de ontwikkeling van het evangelie van het Koninkrijk. En dat is ook wat in Handelingen 2 gebeurt. Peter, Johannes en Jacobus brachten het evangelie van het koninkrijk in handelingen. In handelingen staat dus alles wat met de voortgang van die boodschap, dus met het koninkrijk, de ontwikkeling van het koninkrijk, het aardse koninkrijk, te maken heeft. Dus handelingen, hè, als u handelingen erop naslaat, bijvoorbeeld handelingen 1 vers 3, dan stellen de discipelen, apostelen, die stellen een vraag over, Heer, richt gij in deze tijd het koninkrijk op? Wat beloofd was, nou en dan geeft de heer antwoord en dan gaat hij met z'n veertig dagen lang spreken over de dingen die het koninkrijk van God aangaan, nou het koninkrijk van God, is het aardse koninkrijk, of althans het aardse aspect van het koninkrijk, en he, als we lezen over het koninkrijk van God in handelingen, dan is het dat aardse koninkrijk, dat koninkrijk van God is wel groter, maar in handelingen gaat het dan om dat aardse koninkrijk, en dan legt de heer zo veertig dagen lang uit. De dingen die met het koninkrijk betreffen. En dan zegt hij ook op een gegeven moment. van: Ja doet u dat nu? Nee want het is aan de vader. Heeft hem beschikende tijden. Enzovoort. Hè, zegt hij dan. En aan het eind van handelingen. Lees je ook weer over dat koninkrijk. En dan lezen we dus dat Paulus. Eh, verkondigde de dingen aangaande. Het koninkrijk ongehinderd. Enzovoort. Hè. U weet wel die slottekst van handelingen. Dat heeft dus ook te maken met het koninkrijk. En voor zover de joden bij hem kwamen. Ging hij ze wel uitleggen wat Jezaja geprofiteerd had. Dat uh, zij uh, de geest van diepe slaap enzovoort weet u wel, en ogen om niet te zien en maak het hart van dit volk vet enzovoort. Uh, dat soort zaken. Dat heeft hij met hen besproken. En we zien ook aan het eind van de handelingen dat de Joden dan bij hem komen in Rome en dan spreekt hij met ze en dan gaan ze al uh, twistend geloof ik, als ik dat goed zeg, gaan ze uit elkaar. En dat, uh, maar goed, dat is even het boek Handelingen. Voortgang van het Koninkrijk. Dus we zien even twee lijnen. Petrus, Johannes, Jacobus, de Twaalfen. Het evenredig van de besnedenis En Paulus, Barnabas, Timotheus, Sylvanus, Titus. Onder andere, ik heb maar wat namen erop gezet. Het evenredig van de voorhuid. Dus van de onbesnedenen, van de heidenen. Rechtstreeks de boodschap. En Paulus verkondigde dat aan alle naties. Dit is een stuk van het land Israël. Ik weet eigenlijk niet meer uit mijn hoofd waar dit precies is. Ik denk nooit. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Hè? Veel, uh, ja, ja, veel groen. En, uh, in ieder geval uh, zal het een beetje naar, ja, naar het midden-noorden midden -noorden zijn. Ja. Dus het land, hier gaat nog veel gebeuren. Misschien is het wel, nee, niet de vlakte van Megiddo, denk ik. Nee, 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 nee. nee. Maar hier gaat nog veel gebeuren natuurlijk in de toekomst. Ja. Kijk, we zien, we zien eigenlijk al een verschil. Kijk, als we kijken in even, dit vond ik toch wel aardig om even dat verschil te laten zien. Kijk, de heer Jezus, toen hij op aarde was, was hij de zoon van een timmerman. Of misschien van een aannemer of wat dan ook. En wat, wat doen die? Die maken huizen, vaste huizen, om op aarde een vaste verblijfplaats te hebben. Dat is ook heel tekenend. Dat is ook typisch wat de heer kwam doen. Maar hij was niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israel. Dat zei hij zelf. Matthäus 15. Vrouw, wat hebben we met u van nodig? Dat is die heidische vrouw, weet u wel, die bij hem kwam. Toen zei hij: toen zei hij uh, Ik ben niet gezonden dan tot de. Uh, hij zei eigenlijk niks tegen die vrouw. Want hij zei tegen zijn discipelen: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat was zijn missie hier op aarde. En hij was de zoon van Jozef, de Timmerman. De zoon van een timmerman. Dus hij was, hij was bezig eigenlijk met huizen. Met aardse huizen. Vaste huizen die op aarde blijven. Begrijpt u? Dat had helemaal te maken met het koninkrijk. De vastigheid hier op aarde. Paulus daarentegen was tenten maken. Ma Paulus maakte tenten. Niks anders. Hij maakte tenten. En dat deed hij soms samen met Pisca en Aquila. He, weet u wel. Dat staat in handelingen. En... Dat is heel mooi eigenlijk, want wat is een tent? Nou, een tent is natuurlijk maar een tijdelijke verblijfplaats. Beduïnen, die trekken natuurlijk van plaats naar plaats. Een tent, ja, ook als je op vakantie bent, dan ben je heel blij als je na nou twee weken je tentje weer kan opbreken. En vooral droog inpakken, dat is ook heel fijn als je dat kan doen. Maar dan ben je heel blij dat je weer naar huis kan, omdat je lekker in je eigen bed kan slapen. Weet u wel? Dat is na vakantie, als je met een tent bent. Het is allemaal heel leuk natuurlijk, potjes en pannetjes bij de tenten voor de kinderen is leuk allemaal. Maar oh, wat ben je als ouders weer blij dat je thuis bent, dat alles ingebracht is. Maar dat is dus allemaal heel tijdelijk hè, zo'n tent. Dat is allemaal heel tijdelijk. Daarom was Paulus te maken, want ja, hij wist ook dat als deze aardse tentwoning waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw uit God hebben in de hemel, weet je wel, 2 Korinthe 5, geweldig gedeeld hè, 2 Korinthe 5, wij een gebouw hebben uit God, maar, let op, in de hemelen. Dat staat er dan hè? En dat is ook de toekomst natuurlijk. Dat kon hij in Korinthe nog niet bekendmaken. Dat bleek later in Efeze. Maar we hebben een gebouw uit God, zegt hij. En dat bedoelt hij eigenlijk in de beeldspraak ons nieuwe verheerlijkte lichaam. En dat is in de hemelen, maar dat is vast. Maar wij verblijven nu nog in een aardse tentwoning, zegt hij. Dat vergelijkt hij dan, hè, ons huidige oude uh, Lichaam wat stervend is, vergelijkt hij met een tentwoning. Dat we blijven hier maar tijdelijk. En we voelen ons dan een beetje als Abraham, die ook in tenten woonde, want die had ook geen vast verblijfplaats, want die zag ook uit naar de stad met fundamenten die uit de hemel zou neerdalen op aarde. Abraham wist ook dat het nu, het was nu niet, maar straks, als de vervulling van de belofte komt, dan zou het gaan gebeuren. Dat wist Abraham ook. En die woonde ook in tenten, hè? dat zegt Hebreeën dan. Hè? Maar goed, die vertrouwde ook het belofte. Wij vertrouwen net zoals Abraham, maar wij hebben nog betere beloften dan Abraham gekregen had, want wij hebben belofte van boven, dat wij boven zullen zijn met Christus Jezus, te midden van de hemelingen. Die belofte hebben wij. En die gaat God net zo zeker vervullen als de belofte die hij aan Abraham gedaan heeft. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? En dat zit eigenlijk een beetje in, in dat wat Paulus deed om in zijn levensonderhoud te voorzien. Paulus was tent te maken. Nou, mooi hè, te maken, dat is geen licht handwerk hoor, dat is behoorlijk stevig. Maar hij deed het en daar had hij dan wat inkomsten van. En zo ging hij van plek tot plek. En uh, af en toe ontmoette hij dan Priska en Aquila, en dan gingen ze gezellig met z'n drieën tenten maken. Nou, dan konden ze met elkaar praten over het evangelie, denk ik. Want Prisca en Aquila die waren ook heel enthousiast over dat evangelie. En dat waren geweldige mensen. Nou, Paulus was tent te maken. Dus een heel verschil met de Heer Jezus op aarde. Die was uh, zoon van Jozef, een aannemer. Goed. Bij het evangelie van de besnijdenis horen ook voorwaarden. Daar gaan we even wat dieper op in. Wat gebeurde er in handelingen? Nou, ze moesten geloven dat Jezus de Messias is, zich bekeren... en zich laten dopen tot vergeving van zonden... en de heilige geest ontvangen. Dat waren allemaal voorwaarden... die klonken op de Pinksterdagen. En dat gebeurde ook... want er werden dan veel mensen ook gedoopt... Hè, in water. Nou, dat hoort ook bij het evangelie van de besnijdenis. Hè, dopen in water... wat uh, eigenlijk alleen maar... een symbool is van uh, de afwassing van zonden. Maar dat hoort ook bij... het fundament... Het fundament zelfs van de, het evangelie van de besnijdenis. Dus dat is een van de voorwaarden. Hè? Ze moesten zich bekeren en zich laten dopen tot vergeving van zonden. En zo zouden ze de heilige geest ontvangen. Dat gebeurde ook bij handoplegging. Maar bij het evangelie van de besnijdenis is het niet zo dat als uh, gevolg van het evangelie de heilige geest ook in de gelovigen komt wonen. Dat is niet bij het evangelie van de besnijdenis zo. Dat is wel bij het evangelie wat Paulus bracht. Dan is het wel dat de heilige geest in de gelovigen komt om in die gelovigen te blijven wonen. Dat lees je niet bij het evangelie van de besnijdenis. Hè? Daar komt de heilige geest bij gelegenheid op de gelovigen. En niet om in de gelovigen te wonen. Dat staat nergens. U, u mag uh, proberen te zoeken, maar ik denk niet dat u een tekst zal vinden... Dat vindt u alleen bij Paulus. Daarom is dat evangelie van wat Paulus wacht ook zo bijzonder. Nou, nog zo'n voorwaarde, een van die voorwaarden bij het evangelie van de besnijdenis... ...is het doen van ideale werken en een ideale wandel volgen. Zoals Jacobus 2 vers 24. Want Jacobus die zegt dan, ja, wacht even, geloof zonder werk is dood... ...en je geloof moet wel blijken uit je werken... Net zoals bij Abraham die zijn zoon Isaac op het altaar legde enzovoort. Want anders ja, is een dood geloof. En suggereert eigenlijk, misschien heb je dan nog geen geloof. Maar het moet wel blijk uit je werken. Als voorwaarde. Hè? Jacobus of Petrus. Dat je wel een ideale wandel volgt. En bij Petrus klinkt het ook, wees heilig want ik ben heilig. Want ik ben heilig. En dan krijg je een hele weg van heiliging. Dat klinkt bij de evangelie van de besnijdenis. Dus daarover uh, kun je ook natuurlijk heel lang gaan debatteren natuurlijk, hè, over werken en over geloof. En of dat werken dan noodzakelijk is of voor geloof te laten zien in de praktijk en al dat soort dingen. Of dat nou een voorwaarde noodzakelijk is. Oeverloos. Ik hou er gauw weer over op. Dit uh, gaan wij bij gelegenheid zien hè, in de toekomst. Dat is weer even heel wat anders. Wij zien dan de dingen van bovenaf om het zo maar te zeggen. En wie weet. Gaan we dan ook zien wat het, uh, ja, hoe het allemaal in elkaar steekt. Hè? Voorwaarden bij het evenredig van de besnijdenis. Nou in, bij de besnijdenis moet je dus besnijden. En de wet houden. Ja, dat, dat komt eigenlijk toch wel om de hoek kijken. En dat zeggen ook. Uh, Joodse, messiaanse, messias beleidende joden, die zeggen dat ook. Dat je dus wel onder de Torah moet leven. En zij vinden eigenlijk ook dat de heidenen die tot geloof komen in Jezus als de Messias, dat die ook onder de Torah moeten leven. Dat vinden zij ook. Hè? Dat vinden zij eigenlijk wel. Ze zeggen dat niet zo hard en niet zo luid, maar als je goed leest, zeggen ze het wel. Nou dat is natuurlijk wat in Genesis 17. Hè? Moest uh, Abraham besnijden enzovoort. En we uh, <tossimus> vinden dat bijvoorbeeld in Matthäus. En Paulus zegt er ook iets over in Romeinen 4. Die maakt die heel scherp onderscheid. in uh, dat, dat, de, dat de besnijdenis helemaal uh, geen voorwaarde kan zijn. Omdat Abraham al geloofde voordat hij besneden werd. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend weet u wel. En dan vraagt hij. Was Abraham toen besneden of onbesneden? Nou, dat, dat was een open deur, want hij zegt, nee, tuurlijk, hij was toen onbesneden. Dus dan zegt hij, jullie zien dus dat Abraham gerechtigheid ontving bij het geloof, wat hij in onbesneden staat bezat. Dus, besnijdenis kan nooit een voorwaarde zijn. Maar, als je onder de wet gaat leven, en je gaat bijvoorbeeld de Shabbat houden, en je gaat je bijvoorbeeld aan de spijswetten houden van de, van de Torah, dan. Eigenlijk moet je consequent zijn. En moet je eigenlijk ook laten besnijden. Als je consequent bent. hè. Maar christenen die onder de wet gaan leven. Die zijn niet zo consequent. Want die laten zich niet besnijden. Maar dat is eigenlijk niet helemaal in orde hoor. Want als je echt de, de, hè, op zaterdag de shabbat gaat vieren. En je gaat euh, je houden aan de spijswetten van de joden. Dan moet je eigenlijk ook laten besnijden. En dan moet u weten hoeveel je dan de klok terugdraait. Want dat hoeft zelfs een.. een hè, zelfs mensen die uh, misschien uh, die, uh, niet, uh, nou, mensen die niet besneden zijn, ja die, dat is gewoon, dat is in handelingen 15 al beslist natuurlijk. Maar goed. Kijk, als, je dus, als er dus discussies komen over of, je dan wel of, of de Torah tora wel of niet nu nog van toepassing is. Of die wel of niet geldt, en daar begint dan altijd eerst de discussie mee. En als mensen dus gaan discussiëren over de Torah, of die dan wel of niet nu nog zeggingskracht heeft ja of nee, als men de nou discussie begint, dan moet u even gelijk zelf doordenken wat, er, wat uiteindelijk het einde is van waar ze naartoe willen. Dat is dat jij onder de wet gaat leven. Als er dus iemand een discussie begint, is het einde daarvan dat jij onder de wet moet gaan leven. Ja, als er iets over de wet. Reken maar verjess dat het zo werkt. En dan haalt men bijvoorbeeld deze tekst graag aan uit Matthäus 5. Want daar zegt de Heer Jezus, in de vertaling zegt hij, meent niet. Maar goed, ik heb het vertaald met leidt niet af. He, trek niet de conclusie dat. Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Dus hij kwam inderdaad niet om die wet, die Torah te ontbinden. Nee, hij kwam om hem te vervullen. Natuurlijk. Hij kwam hem niet om te ontbinden of om af te schakken of zo, natuurlijk niet. Hij vervulde hem. Dat was zijn missie. Hij vervulde de Torah. En, en dat was echt niet voor hem het strikte voldoen aan alle geboden en gebordjes van het Jodendom van die dagen hoor, want daar ging hij dwars tegenin. Maar wat hij, hij wilde alles doen wat, wat vader hem zei dat hij moest doen. En hij sprak alles wat hij van vader hoorde. Maar hij kwam om te vervullen. Want hij kwam om te vervullen en om dat nieuwe verbond eigenlijk te brengen. Want met de boodschap van het koninkrijk kwam ook het nieuwe verbond. Want waar hij het hier over heeft, de wet of de profeten, nou de wet, de Torah, heeft natuurlijk alles te maken met het oude verbond. Dat was op Israël gelegd. Dat was het oude verbond. En op een gegeven moment heeft hij dat ook vervuld. Maar toen was het ook vervuld. En als iets vervuld is, dan is het vervuld. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan is het vervuld. Dan hoeven wij niet vervolgens nog eens een keer te gaan vervullen. Maar hij heeft dat gedaan. Begrijpt u? Dus kijk, en dan vooral deze tekst. Hè? Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemelen en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschiet. En dan zeggen ze het triomfantelijk: zie je wel, hij geldt tot, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. En zo proberen ze u dan om te praten. Met uiteindelijk de bedoeling dat u onder de wet gaat leven. He? Dus ik, ik vertel nu even hoe zo'n discussie dan verloopt. Het kan jaren duren hoor, zo'n discussie. Maar het eind van het liedje is dat jij onder de wet moet gaan leven. En eh, dit klopt natuurlijk. Alles wat in die Torah staat, moet ook vervuld worden. En. Dat, dat, daarom blijft hij staan totdat de hemelen en de aarde voorbij gaan maar als we nu inhoudelijk gaan kijken van wat de werkelijke bedoeling is van de wet en van de Torah de wet werd op het vlees gelegd op de oude mens en die oude mens bleek niet in staat om aan die wet te kunnen voldoen wie kon er wel aan voldoen de heer zelf die voldeed het wel Romeinen 8, hè? dat hebben we behandeld. De eerste verse, hij kwam in de gelijkheid van, de de gelijkheid van het vlees der zonde. Hij zonde er zelf niet hoor, maar er staat hij kwam in de gelijkheid van het vlees der zonde En heeft zo de zonde veroordeeld in het vlees. En hij heeft die met daarmee, die Torah daarmee ook volbracht. En toen hij zei, het is volbracht aan het kruis... Toen was dat dus vervuld. Toen was dat volbracht. En die wet. Die, omdat die verbonden is met deze oude schepping. En in de oude schepping op het vlees gelegd is. Daarom staat dit hier. En dit is natuurlijk helemaal waar. Wat de hier zegt. He, totdat het alles is geschied, Maar hij zei op een gegeven moment. Het is geschied, Het is volbracht. Kijk en weet u wat Paulus nou laat zien. Paulus laat zien dat die hele mensheid, dus samen met Christus, gestorven is. 2 Korinthe 5, hele bekende tekst, hè? Indien één voor allen gestorven is, zijn zij allen gestorven. Dus die hele mensheid is met hem gestorven aan het kruis. En is ook met hem begraven. Nou, die wet, die was op de oude mens gelegd. Eigenlijk alleen op het volk Israël, hè? heel strikt genomen. Het was op die oude mens gelegd. Maar nu die oude mens blijkt te zijn gestorven, vanuit God gezien, hè? blijkt te zijn gestorven, wat heeft die wet dan nog te zeggen? Die was alleen maar op de oude mens gelegd. Die hele mensheid is gestorven, dus die wet is helemaal niet meer van toepassing. Ja, hij is er wel, hij staat geschreven. En de dingen die eventueel profetisch nog vervuld moeten worden, dat zal allemaal gaan gebeuren. Dat is waar. Maar die hele mensheid is gestorven. Maar de, die wet die heeft alleen maar zeggenskracht over de mens zolang als die leeft. En als die mens gestorven is, is die wet dus helemaal niet meer van toepassing. Want die geldt alleen maar over de levende oude mens. Dus als je zo gaat kijken, dan geldt die wet eigenlijk voor niemand meer vandaag bedacht. Want die hele mensheid is met Christus gestorven aan het kruis. Ik hoop dat u een beetje kunt volgen wat ik, wat ik, wat ik bedoel. Wat ik het over heb. Want we kunnen het toch wel even leven, want ik bedoel eigenlijk Romeinen 7. Daar heb ik het nu over. Romeinen 7. en dan zegt Paulus eigenlijk tegen zijn joodse, joodse broeders he? eigenlijk tegen zijn broeders uit het volk Israël maar voor, ook voor die broeders bleek dat heel moeilijk te zijn en vandaag de dag is dat voor joodse en niet joodse broeders ook nog moeilijk maar kijk in Romeinen 7 zegt de apostel of broeders weten jullie niet vers 1 ik spreek immers tot mensen die de wet kennen dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft dat had ik het dus net over want de gehuwde vrouw, dat is eigenlijk hier Israël, wordt hier bedoeld, is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet van de man. Nou, wat is er gebeurd? hier Heer Jezus Christus is gestorven. En dan is, dan is Israël dus vrij van de wet. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij van een andere man wordt. En dat is ook, dat zal moet zeggen, dat zal ook gaan gebeuren. Als Israël de bruid zal zijn van de Heer, dan gaat dit gebeuren wat Paulus hier zegt. Begrijpt u? Dus, dit is, dit is puur. Ook een stukje profetie, hè. En dan zegt, dan zegt hij, zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood, met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. En nu past hij het even dus op de gelovigen toe. En dan zegt hij: voor zover we als gelovigen onder de wet waren, zijn we dus door het lichaam van Christus, dus we zijn eigenlijk met Hem die dood ingegaan. En vervolgens zijn we dus dood voor de wet. En dan kan ik ook een andere schriftplaats laten zien, hoor. Zijn we dus dood voor de wet en levend voor God in Christus Jezus. Zo kan ik het ook zeggen. Want zo is het, hè. En uh, dan is het dus zo: we zijn nu van Hem die uit de doden opgewekt is. ...opdat wij ze vrucht zouden dragen voor God. En dat is eigenlijk onze nieuwe situatie. Hè? We zijn dus gestorven voor de wet. De wet heeft dus geen zeggingskracht meer over de mens. Laat ik maar heel algemeen zeggen. Dit geldt eigenlijk voor ieder mens. Hè? De wet heeft geen zeggingskracht meer over de mens. Omdat het het oude was en het oude is nu eenmaal gestorven. En die nieuwe mens die leeft voor God en die draagt als het goed is vrucht voor God. En dat, dat zegt uh, uh, Paulus, want ik lees nog heel even verder voor de duidelijkheid. Want toen wij in het vlees waren. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde. die geprikkeld worden door de wet, want zo is het. in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet gestorven aan dat... waaraan wij vastgebonden zaten... zodat wij in nieuwheid van geest dienen... en niet in oudheid van letter. Begrijpt u? Dus dat is die nieuwe bediening... de bediening van de geest. 2 Korinther 3, he, zegt hij dezelfde dingen. Dus de bediening van de geest. Dus wij... He, voor zover het dan... als iemand onder de wet geleefd heeft... maar zeker de joden... wij dienen dus niet meer in de oudheid van de letter. We gaan dus niet... Krampachtig proberen ons te houden aan de wet. Want ga dat maar niet doen. Want je komt hopeloos in de kranten terecht. En het lukt je niet. En je kunt er nooit aan voldoen. En je voelt je altijd schuldig. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar gaat de Romeinen 7 dan verder over. Maar dat is wat Paulus hier zegt. We zijn dus gestorven met hem. En tegelijkertijd zijn we dus ook gestorven voor de wet. Voor het oude. En wij leven dus nu in de nieuwheid van de geest. In het nieuwe leven. En we zijn dus niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is wat Paulus natuurlijk schrijft. In Romeinen 6 al. Hè. We zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Hè, dat maakt ons niet tot wetteloze mensen. Daar gaat het niet om. Dat maakt ons niet tot wetteloze mensen. Nee. Wij volgen de principes van het nieuwe leven in Christus. De principes van de nieuwe schepping. Die volgen wij. En dat is eigenlijk van een hoger niveau. Dan het strikt voldoen aan de wet. Of je te proberen houden aan de wet. Van niet dit en niet dat en niet dat en niet dat. Maar voor ons is het van binnenuit. Het anders willen. Of het niet meer Willen. En dat is heel anders dan wat iets opgewekt wordt wat zegt van je mag dat niet. Want ga dat maar proberen dat lukt je niet. Ga dat maar proberen uit jezelf of hoe dan ook het lukt je niet. Je komt in een vicieuze cirkel terecht en je wordt naar beneden getrokken in allerlei schuldgevoelens en noem maar op. Maar in de nieuwe hè, dat nieuwe leven van Christus in ons dat zorgt ervoor dat wij anders willen en daardoor ook anders uitwerken in ons leven. Zowel het willen als het werken. Werkt hij in ons uit. En dan ontdek je dat je daar als het ware bovenuit komt. Je staat dus niet meer onder datgene wat jou veroordeelt. Maar je komt er door zijn geest, kom je daar bovenuit. En dan is het ook die liefde van God die in je werkt. Zodat je van binnenuit zegt. Ja, maar dat wil ik niet. En dan heb je, en dan wonderlijk, het wonderlijke is ook. Dat je het ook niet doet ook, want je wilt het niet van binnenuit en dan, dan gebeurt het ook niet meer. En dan doe je het ook niet. En dan ontdek je eigenlijk van, hé, hey, nu is er eigenlijk iets anders, een andere kracht in mij aan het werk, die mij zo uitwerkt dat ik voor God welgevallig kan leven. En dat is niet iets om onszelf op te beroemen, maar dat is om hem te danken dat hij die vrucht in ons werkt tot zijn Heer. Want dat, dat kunnen we niet uit onszelf. Nogmaals, ga het alsjeblieft niet uit jezelf proberen, maar leef dat nieuwe leven wat God je gegeven heeft in Christus. Nou, dat, is, dat is eigenlijk het, ja hoe moet je dat nou zeggen, sommigen zeggen dan dat is het geheim. Hè? Dat, nou ja, geheim, dat klinkt zo geheimzinnig, maar dat is het helemaal niet. Het is juist iets wat je dan ook van binnenuit vreugde geeft. Dat is dat nieuwe wat in ons werkt tot zijn eer. De vrucht van de geest. En een vrucht die groeit, die groeit eigenlijk als vanzelf. Daar hoef je niet aan te werken. Maar die groeit als vanzelf van binnenuit. Vandaar dat Paulus ook in Galaten 5 de werken van het vlees hebt tegenover de vrucht van de geest. Want het vlees wil graag aan iets werken. Met alle mogelijke inspanningen. Maar iets tot stand brengen. Iets uh, noem maar op. Doe maar alle dwarslagen op. Maar de vrucht van de geest is iets wat groeit van binnenuit. En, en dat is de vrucht die werkelijk is tot zijn heer. Nou, dat, dat is het verschil. Hè? Maar je denkt aan de hand van Romeinen 7. Dat is gewoon even heel kort dan. Maar daarin wordt heel duidelijk dat wij dus absoluut. Omdat wij met Christus gestorven zijn en begraven. Dat wij dus eigenlijk niet. Hè, dat wij dus eh, dood zijn eigenlijk. Hè, gestorven zijn eigenlijk voor die wet. Voor dat oude. En wij leven dan in de nieuwheid van de geest nou goed dus um, deze tekst uit Matthäus 5 want daar kwam ik dan vandaan uh, die kun je dus uh, ja dat kunnen mensen dus makkelijk aanhalen maar goed dat is uh, iets wat uh, uh, wat de Heer zegt om te laten zien uh, hij heeft het vervuld maar op zich dat woord van God die wet, die onderwijzing die blijft staan Hè? Alleen hoe dat zich verhoudt tot mensen, hè, en ons zeker, wij die de evangelie van Paulus kennen, ja, dat, dat, uh, dat ligt toch op een bepaalde manier anders. Hè. Goed, en dan uh, gaat de Heer nog even verder over dat Koninkrijk van de Hemelen, gaat hij eigenlijk in op wat hij gaat zeggen in die zogenaamde bergreden hè, van Matthäus 5 tot 7. En uh, daarin laat hij zien dat, uh, even in verhouding tot het oude verbond, hè, de wet, dat... Bij de joden geldt ook dan vaak ja, de, 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 de daad, hè, dat wat iemand daadwerkelijk doet, wat te zien is, wat, wat, uh, wat zichtbaar is, dat is dan te veroordelen. Maar de heer Jezus maakt dan duidelijk, hè, hij zegt steeds van jullie hebben gehoord dat hij gezegd is, maar ik zeg jullie. En dan maakt hij het nog veel en dan gaat het nog veel verder. En dan zeg je, als je dat gelezen hebt, ja wie kan daar aan voldoen? Nou, daar kan niemand aan voldoen, want bijvoorbeeld één voorbeeld, de wet zei, gij zult niet doden. En dan zegt de Heer in de bergreden, zelfs als je maar in je gedachten, als je maar in je gedachten je broeder zou haten, dan heb je in feite dat gebod al overtreden. En dan heb je nog niks gedaan met je handjes. Ziet u dat het dan bij, bij die bergreden veel verder gaat en sommigen die willen heel enthousiast zich uitsteken naar de bergreden. Nou, ik zou er moedeloos van worden hoor. Want als je daaraan moet proberen te voldoen, dat zelfs maar de gedachte, ook al is het een hele snelle flits. Die veroordeelt jou al en dan ben je desdoods eigenlijk te veroordelen door de wet. Dat, dat zegt de heer, hè? want de heer laat eigenlijk zien wat de geestelijke betekenis is van de wet, dat het dus zo ver gaat. Nou, daar kan niemand aan voldoen. Ik denk dat ook niemand hardop zal durven zeggen van ik kan er wel aan voldoen, want dan, nou... Dat gaat, gaat, gaat hem echt niet worden hoor. Echt niet. Nee, dan is het zelfs maar de gedachte even. Dat, is, dat kan nooit iemand aan voldoen, toch? En dan, dan begrijp ik niet dat er mensen zijn die zeggen: van ja, maar wij moeten eigenlijk de bergreden is hartstikke fijn, Dan moeten ze dus op uitgesproken worden, dit en dat, want dat is zo geweldig. Jongens, ik ga er niet eens aan beginnen. Ik ga daar maar niet aan beginnen hoor. En nou, dan kun je toch lezen wat de Heer zegt. Hij maakt het, hij maakt het echt hoor. En, en hij laat alleen maar zien dat zo ver gaat het. En wees nou maar blij dat, dat je het evangelie van Paulus kent, waarin duidelijk wordt dat er gewoon een einde gemaakt is aan je oude mens. En ja, daar mag je best blij mee zijn eigenlijk. Dat die oude mens eigenlijk met Christus mee gekluisterd is, gestorven en begraven. En dat we opgewekt zijn om in nieuwheid van leven te gaan landen. Nee, het dus dat, uh, dat oude, daar kun je gedacht tegen zeggen. En weet ik wel, dat probeert vaak de kop op te steken. Maar rekenen. Paulus leert ons te rekenen. Reken nou zoals God rekent. Nou, dat is uh, een belangrijk punt. Hè? Maar goed, ik uh, zie tot mijn schrik dat het al uh, tijd is, dus we gaan gauw stoppen. En dan gaan we de volgende keer wel verder.